0: Antes de empezar, queremos contarles que el episodio de hoy fue traído a ustedes por la librería San Juanina Baker Street, libros de calidad a precios módicos. Búscalos en Instagram como BakerStreet.sj Hola, esto es Grandes Íconos de la Historia, el podcast donde abordaremos las biografías de las personas más interesantes de nuestra historia y cómo llegaron a serlo. Para esta noche les traemos un especial por la noche de Halloween. En el episodio de hoy, Edgar Allan Poe. Poe. Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809 y como cuenta la tradición popular, lo hizo con muy mala estrella. Hijo de unos mediocres actores de teatro, quedó huérfano antes de cumplir los tres años. El padre de Edgar murió un año después de que naciera, y su madre, Elizabeth, moriría un año después de esto, en 1811, debido a la tuberculosis. Dado que su hermano mayor ya estaba siendo cuidado por sus abuelos, Edgar y su hermana Rosalie fueron adoptados por dos familias vecinas en Richmond, uno por los Allan y la otra por los Mackenzie. John Allan el padrastro de Edgar, a quien éste le daría su apellido, era un comerciante de origen escocés. Era un hombre malhumorado, y se dice que además de no apoyar el destino literario de Poe, nunca lo adoptó legalmente. Por el contrario, la esposa de este, Frances, puso toda su fe en Edgar Allan Poe y siempre lo llenó de mucho cariño. Aunque Edgar Allan Poe se consideró un caballero del sur, ser huérfano conllevaba un estigma que en la aristocrática y clasista sociedad del sur de los Estados Unidos era muy difícil de evitar. Poe nunca se cuestionó los valores con los cuales fue educado. Escepticismo ante el progreso y la democracia, exaltación de la mujer en su papel de esposa y madre, justificación de la esclavitud, idealización del feudalismo medieval y el desprecio por el maquinismo. Los negocios familiares llevaron a Edgar y a su familia adoptiva a Londres donde el joven estudió en uno de los exclusivos internados de Chelsea, donde aprendió a escribir en latín y a hablar francés. Sin embargo, los negocios en el viejo continente no tuvieron el éxito esperado y los Alan regresaron a Richmond en 1820. Mientras que el padrastro de Poe era un hombre huraño y nunca apoyó a Edgar en su afán de ser escritor, su madre adoptiva puso toda su fe en el muchacho. Lo defendió en cada decisión que tomaba, en cada escrito que redactaba Y siempre le puso la ficha Que le hacía falta Una vez de vuelta en su país Poe se familiarizó con el folclore De las nodrizas y los criados negros Que apenas distinguían Entre lo real y lo fantástico Lo ordinario y lo sobrenatural Los vivos y los muertos Desde niño Escuchó historias de zombies aparecidos Y de magia negra era un ávido lector de los cuentos de terror publicados en las revistas inglesas y escocesas que llegaban a la oficina de su padrastro. Lo gótico y lo romántico se mezclaban en esas historias en las que los argumentos tenían lugar en páramos sombríos, mansiones en ruinas y cuyos protagonistas eran familias castigadas por una maldición. Por entonces, el joven aprendió a recitar poemas de Walter Scott para deleite de las amigas de su madre. Llegado el momento, su padrastro decidió pagar los estudios universitarios de Edgar, con el deseo de que aprendiera leyes y comercio. Una vez matriculado en la Universidad de Virginia, Poe se aficionó demasiado al juego, ya que el dinero que recibía de su familia no era suficiente. También desarrolló un gusto por la bebida, lo que le provocaba un estado a la vez de euforia y lucidez. Durante su estancia en la universidad, Poe, se interesó por todas las disciplinas y siempre iba con un libro entre las manos. Pero cuando su padrastro se negó a pagar sus deudas de juego, se vio obligado a dejar el centro, humillado y deshonrado. Tras discutir con su padrastro John Allen, Edgar se marchó a Boston con un baúl y algo de dinero. En 1827 publicaría su primer libro, Tamerlan y otros poemas, que pasó totalmente desapercibido. Los recursos económicos de Poe empezaron a menguar y se dio cuenta que no tenía lo suficiente para vivir, por lo que se alistó en el ejército. Fue entonces que fue trasladado a Charleston y con el tiempo fue ascendido a artillero, pero también aquí tuvo problemas. Tras ser juzgado por una corte marcial por desobediencia y abandonar el servicio en 1831, partió hacia Nueva York y publicó con la ayuda de algunos antiguos compañeros de la academia su obra Poemas. En 1833, Poe ganó un premio de 50 dólares, bastante dinero por su entonces, por la obra Manuscrito Hallado en una Botella. Y gracias a la ayuda de un acaudalado caballero llamado John Pendleton Kennedy, consiguió trabajo como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, donde pudo publicar diversas narraciones y poemas. Bajo su dirección, el periódico se convirtió en el más importante del sur del país. El 22 de septiembre de 1835, Poe contrajo matrimonio con su prima de 13 años, Virginia Eliza Clem. Aunque el certificado de matrimonio, que se despidió meses después, aparecía registrada con la edad de 21 años. En esa época, Poe tenía 26 años. La única novela que Edgar Allan Poe publicó por entregas fue en 1938, dando como resultado una de las obras más enigmáticas del autor, una trama que nos traslada a todos los océanos en los que se sumerge Arthur Gordon Pym, quien es el protagonista de dicha obra. Hasta los días de hoy, la novela continúa siendo una de las narraciones más características de Poe. Y ya para 1843, el periódico Saturday Evening Post de Filadelfia publicó El Gato Negro, el cual es posiblemente el relato más famoso de Poe y fiel catalizador de ese universo siniestro y oscuro. Y oscuro. La historia nos traslada al hogar de un joven matrimonio que adopta un gato negro, animal, que el marido mata durante un estado de embriaguez. La aparición de un segundo gato mermará la armonía familiar, conduciendo la narración hacia un desenlace que marca la personalidad de este cuento y que refleja parte de la situación en la que vivía Poe y los sentimientos de profunda ira, maldad y cólera que sentía. Ya en 1845, y convertido en todo un icono del universo, Poe publica El Cuervo, obra principal que le llevó al reconocimiento internacional. El poema fue publicado en el periódico New York Evening Mirror. Dotado de una atmósfera siniestra y un lenguaje estilizado, la obra narra la visita de un cuervo a la ventana de un amante afligido. Señal del descenso del protagonista a los mismos infiernos. El 30 de enero de 1847, su esposa Virginia murió a causa de una tuberculosis, al igual que su madre. Y según cuentan los amigos de Poe, este siguió todo el cortejo funerario ataviado con su vieja capa de cadete. Una prenda que durante meses había sido la única ropa de abrigo que había habido sobre la cama de Virginia. Tras la muerte de su esposa, Poe entabló relaciones con varias mujeres, pero nunca llegaron a buen puerto debido a su difícil carácter y a los problemas que seguía teniendo con la bebida. A pesar del estado de desesperación en el que había caído el escritor, fue en ese entonces cuando escribió obras tan relevantes como Ulalume y un décimo y alucinante ensayo cosmogónico al que llamó Eureka, que al final... Sería el último libro publicado por el autor. En 1849, Poe decidió pedirle matrimonio a Sarah Elmira Royster. Y a pesar de que todos sus allegados lo veían entusiasmado e incluso feliz con el proyecto, el hombre simplemente un día desapareció y se perdió sin dejar rastro. El 3 de octubre de ese mismo año, Poe fue hallado en las calles de Baltimore, en estado de delirio, muy angustiado y necesitado de ayuda inmediata. Se sabe que era un día de lluvia en Baltimore. También que había elecciones. Se sabe que Edgar Allan Poe estaba vestido con ropa gastada que no le pertenecía y que también estaba semi-inconsciente y que repetía un nombre. Reynolds, Reynolds, Reynolds. La leyenda cuenta que en sus últimos momentos invocó obsesivamente a ese tal Reynolds, el explorador que le había servido de referente para su novela en las aventuras fantásticas la narración de Arthur Gordon Pym. Joseph Walker, un periodista de Baltimore Sun, lo encontró en una alcantarilla cerca del pub Gardner Hall y lo reconoció. Ese 3 de octubre de 1849, Poe fue ingresado en el hospital del Colegio Médico Washington, donde pasó los siguientes cuatro días entre delirios, alucinaciones aterradoras y un puñado de frases incoherentes. Mientras seguía llamando... A ese tal Reynolds Sin haber podido explicar Qué es lo que hacía en esa ciudad Ni qué había sucedido Edgar Allan Poe Murió a las 5 de la mañana El domingo 7 de octubre Tenía 40 años Y estaba a 10 días de volver a casarse Se presume Que ni siquiera se labró un acta de defunción O que si se hizo se perdió como una breve historia clínica. El médico que lo atendió, John Moran, estableció como causa de la muerte una frenitis, la manera que antiguamente se llamaba a la congestión cerebral. También era una manera de aludir y a la vez eludir el diagnóstico de intoxicación alcohólica. Sus últimas palabras fueron «Que Dios ayude a mi pobre alma» tanto los informes médicos como el certificado de defunción, se perdieron. Edgar Allan Poe, sin dudas, uno de los grandes maestros de la ficción policial, la literatura gótica y el romanticismo oscuro, reconocido como la inspiración de muchos de los grandes de la literatura general y del terror que lo sucedieron. Entre algunos de ellos podemos destacar a Howard Philip Lovecraft, Arthur Conan Doyle, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Julio Werner, Frank Kafka y Stephen King. Sus escritos, aún a 171 años de su deceso, continúan generando pesadillas en sus lectores del presente. Vitalista, blasfemo, disoluto y desconcertante, Poe atravesó el mundo literario con pie firme y lo transformó para siempre. Pues, en palabras del propio autor, todo lo que vemos o parecemos es solamente un sueño dentro de un sueño. Soy Juan Manuel Pérez. Gracias por escuchar y les deseamos sustos y terror. Si te gustó el podcast, compartirlo con un amigo. Eso nos ayudará a crecer y será una forma de aportarnos para continuar con nuestro contenido. Segundo, te invitamos a conocer a nuestra colaboradora en investigación, Micaela México, en su Instagram, arroba MicaMéxico con J. Por mi parte, puedes seguirme en mis canales de YouTube, iTunes y Spotify. También puedes seguirme en mis redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook, donde subo mucho contenido extra. Podrás encontrarme como grandes íconos de la historia en todas ellas. Desde ya, gracias y nos estamos escuchando.